0: Terra
1: Europa
2: Bem-vindos. Esta semana, especial destaque para os prémios Goia atribuídos ao Cinema Europeu. Vamos ainda até à barragem do Alqueva, com o eurodeputado Carlos do O Terra Europa começa agora. Até às eleições europeias de junho deste ano, convidamos os eurodeputados portugueses a saírem dos gabinetes e a visitarem no terreno projetos ligados à energia e à agricultura. Esta semana, o eurodeputado Carlos Jorrinho vai até à barragem do Alqueva conhecer um parque solar flutuante. Rita Murtinho.
0: A paisagem do Alqueva é hoje composta por uma central solar flutuante. Com a dimensão de quatro campos de futebol, este novo aglomerado de painéis solares soma recordes na Europa.
3: Sou Carlos Lourinho, sou eu deputado Socialista, membro do de Justiça Democrata, sigo muito este tema da energia, estou muito curioso em conhecer este projeto de fotovoltaico flutuante. O que é que vamos ver, Ana Paula?
4: Ana Paula Marques, da EDP, muito prazer em recebê-lo hoje aqui naquele que é o projeto de, do maior Uh, projeto
0: de solar flutuante em albufeira de barragem aqui na Europa. O projeto da EDP Produções é apresentado ao eurodeputado do Partido Socialista, responsável pela pasta da energia.
4: É um projeto muito pioneiro do ponto de vista de inovação, porque ele é um projeto, em primeiro lugar, híbrido, que combinamos com este projeto solar flutuante também, e, simultaneamente, temos armazenagem de longa duração e de curta duração, porque temos também bombagem uh, nesta central, e, simultaneamente, também um projeto de,
0: de baterias.
3: Vamos então ver, não é? Vamos ver.
0: É num pequeno barco que Ana Paula Marques e Carlos Sorrinho atravessam o rio Guadiana. E hoje vai ser um dia particularmente desafiante, porque temos bastante vento e, portanto, vamos ter bastante ondulação. Avisa a presidente da EDP Produção. A plataforma de um metro e meio de largura, que reveste a central solar flutuante, permite continuar a conversa em segurança.
3: Ana Paula, estes painéis que estão aqui neste espelho de água, não estão noutros terrenos que têm outro tipo de utilizações. E, ao mesmo tempo, é eficiente.
4: Nós temos aqui a vantagem, nós temos 12 mil painéis aqui e temos, eu diria, duas tipologias de vantagens. A primeira é que estamos a evitar que estejam em solo que tem que ser desmatado. Portanto, há aqui essa eficiência. O segundo é que também não tivemos que criar linhas de transmissão novas, porque estamos a utilizar o mesmo ponto de ligação.
3: E as pessoas aqui do Alentejo, aqui à volta do Alqueva, que têm empresas, que têm Uh, em empreendimentos turísticos, porções agrícolas, estão a pensar e o que é que eu ganho com isto.
4: É um projeto que, que consegue efetivamente alimentar em termos de autossuficiência energética cerca de 30% daquilo que nós víamos nesta tipologia de população, assumindo
0: que cada família tinha cerca de 4 elementos no agregado familiar. O Parque Solar fornece energia a 1.500 famílias, o que equivale a um terço das necessidades de Moura e Portel. Duas povoações vizinhas.
3: Eu já li que no futuro é possível que dois terços da cidade do Olimpés possa ser desenvolvida desta forma. Quando isso acontecer, vimos cá visitar outra vez. Nós estamos
2: comprometidos também por isso. Convidado. O filme Sociedade da Neve né foi o grande vencedor dos Prémios Goya da Academia de Cinema Espanhol. Conquistou 12 prémios. O filme francês Anatomia de uma Queda ganhou o Goia para melhor filme europeu. A reportagem é da correspondente da RTP em Espanha, Ana Romeu.
5: O cinema europeu esteve em destaque na grande noite dos Prémios Goya que nesta edição, a 38ª, se realizou em Valladolid. A história de 72 longos dias de sobrevivência nos Andes foi a grande vencedora. A Sociedade da Neve, de Juan António Baiona, arrebatou 12 prémios, os técnicos, mas também os criativos. Matias Recalte ganhou o prémio de melhor ator, revelação.
2: Um abraço muito grande a meu país, Argentina, que está passando um momento muito delicado.
5: A seguir a mar adentro e a Carmela, a Sociedade da Neve tornou-se na terceira longa-metragem a receber mais galardões na história dos Goya, entre eles o de Melhor
2: Realizador e Melhor Filme. El Goya a melhor película deste de ano é para a Sociedade da Neve.
5: Juan António Baiona, o homem da noite, homenageou os sobreviventes e todos os que perderam a vida nesse fatídico acidente dos antes.
1: Penso
2: naquelas pessoas que estiveram na montanha, abandonadas, dadas como mortas no meio do nada e conseguiram salvar-se porque trabalharam juntas. Colaboraram para alcançar o impossível e é essa a ideia que sempre tive da nossa família do cinema espanhol. Portanto, muito obrigado.
5: Um abanico com uma mensagem contra os abusos sexuais no cinema foi oferecido a todos os convidados. Como já aconteceu noutras cerimónias, aqui também se disse: se acabou. A atriz Ana Belén, uma das apresentadoras dos Goia, foi a primeira a fazer essa referência. É urgente que todos exijamos certezas de igualdade e isso passa pela condenação de todos os abusos e da violência sexual e por rever profundamente as estruturas que o permitem. O Alma Viva estava entre os nomeados para o melhor filme ibero-americano. Não conseguiu o Goia, mas quer o produtor Pedro Borges, quer a realizadora luso-francesa Christelle Alves Meira, consideram que estar nomeado já é um grande reconhecimento da Academia de Cinema Espanhol.
0: Estar aqui, Acho que já foi uma já foi um prémio.
5: É a primeira vez que Portugal chegou nessa categoria. Bom, Alma Viva foi
4: filmado em aldeia entre as montes, mesmo mesmo perto da Espanha, então há ali uma mistura de culturas e também o facto de ser mulher, poderosas, fortes, com um ar assim, um bocadinho masculino, que tem a ver também com as mulheres do cinema do Almodóvar, que também foi uma inspiração.
2: Há
0: cinemas que têm pedido o filme agora nestes últimos tempos, o distribuidor espanhol está muito contente com isso também, mas sobretudo agora pode ser visto em em casa, em televisão de cinema, mas também haverá dentro de cerca de um ano, o filme também será exibido na TV, o que lhe vai dar uma amplitude de divulgação tremenda.
5: Na categoria de melhor filme europeu, Goya foi atribuído à anatomia de uma queda da francesa Justine Terrier, que já tinha ganho a Palma de Ouro em Cannes. A atriz norte-americana, Sigourney Weaver, recebeu o Goya Internacional. Durante um longo discurso, destacou a importância do cinema espanhol e deixou um agradecimento à atriz que, desde sempre, fez as suas dobragens.
1: Tenho de referir o meu amigo Bill Murray, que me diz sempre que a minha interpretação é muito melhor do
5: em espanhol.
2: Este ano, a União Europeia vai a votos para escolher os representantes para os próximos cinco anos. Perguntámos a 21 jovens portugueses o que fariam na pele de um eurodeputado.
0: Luana Vieira, 23 anos. É de Portimão.
1: Se fosse eurodeputada, gostava de ver o problema da desigualdade de rendimento endereçado. Olá Luana, muito obrigada pela tua questão tão relevante. A desigualdade é sempre algo que mina a democracia e que é um problema que temos que resolver.
0: Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada PS. Grupo Socialista e Democratas. Presumo
1: que tu te referes à desigualdade de rendimentos salariais entre homens e mulheres. Eu também gostava de ver esse problema resolvido para que as empresas estabeleçam planos, as empresas onde essa desigualdade ocorre, estabeleçam planos que permitam, em primeiro lugar, melhorar a transparência para sabermos as causas e, em segundo, a um, alterar ou contribuir para esbater ou para reduzir ou para eliminar essa desigualdade. Mas há uma outra causa. Os deveres de cuidado estão sobre as mulheres e isso eh, tem impacto negativo na sua carreira. Muitas vezes, trabalho de cuidado é trabalho não pago ou trabalho mal pago. E, em segundo lugar, é o chamado equilíbrio entre a vida familiar e profissional. Que a vida familiar e as obrigações familiares não sejam só das mulheres, para que eles possam também ter tempo para a sua profissão, para a sua valorização académica, para a sua aprendizagem ao longo da vida, que todos precisamos, e para que, no final, as suas reformas sejam iguais à dos seus companheiros de trabalho.
2: Esta semana, no Terra Europa, conhecemos mais um termo no dicionário europeu.
3: Hoje venho falar-vos da PCSD, a política comum de Segurança e Defesa.
0: Ana Isabel Xavier, professora de Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa.
3: É um quadro institucional que, no fundo, mostra como a União Europeia pode ter uma cultura estratégica em matéria de segurança e defesa. E com o Tratado de Lisboa, incluindo também a PESC, a Política Externa de Segurança e Comum, abrange de facto as suas competências, com o um Serviço Europeu de Ação Externa, uma cooperação estruturada permanente um alargamento das missões de Petersburg e também uma cláusula de assistência mútua, que é simultaneamente uma cláusula de solidariedade. E é muito curioso percebermos que, ao longo dos anos, esta tem sido a área com mais desenvolvimentos, desde logo impulsionada pelo 24 de fevereiro de 2022, com a agressão injustificada da Federação Russa à Ucrânia. Desde 2003 que a União Europeia desempenha missões e operações de gestão de crises, são cerca de 37 em três continentes diferentes, Europa, Ásia e África. E é muito curioso hoje pensarmos que em 1950, quando a liderança francesa apresentou a ideia de uma comunidade europeia de defesa, que foi falhada pela Assembleia Nacional Francesa, na altura rejeitou essa proposta, e é muito curioso de facto percebermos que, Desde 1950, a evolução foi tão grande nesta matéria de segurança e defesa. Ao ponto de hoje, quando olhamos para a geopolítica e geoestratégia global, percebermos que a União Europeia quer ser um ator global relevante em matéria de segurança e defesa, enquadrada, claro está, por esta política comum em matéria de segurança
2: e defesa. Termina aqui mais um Terra Europa. Apresentação e coordenação de Rebeca com Miguel Van Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e regresse connosco para a semana.